0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢，我们要跟大家聊的剧集是《无法律师》。它年代其实也是有点小久远，它是 TVN 在2018年播出的一个周末的连续剧。那导演是《他爱上了我的谎》的金正民导演。那编剧是李贤浩作家，他有写过这个《Remember 儿子的战争》。其实这部剧它的剧情内容就是在说，原本是黑道的这个男主角奉上币，他本来就是不相信法律，他更相信要以他自己的拳头去解决问题，然后要为了就要为了替就是他那个被坏人杀害的母亲报仇，他就成为了武法律师。但是大家知道这个武法的这个武是武力的武，武术的这个武，这取名其实蛮有意思的。然后凭他的一己之力跟呃这些巨大的权力去抗争，然后站上正义的法庭的故事。那其实这部剧《无法律师》啊，是金正民导演跟李准基、呃，好像暌违了11年再度合作。他们以前好像在那个《狗和狼的时间》有一起合作过。那当然这次他们再度合体也是有创造了一些话题。但是当时我记得很多就是观看后的人就说。这部剧的剧情真的铺陈不足，就觉得说剧本很让人失望哎、欸。但还是大家都嗯还是很称赞李准基的演技，还是很棒，无可挑剔。所以我不知道如果有看剧的人，就是会不会有这样的感觉、啊。那刚刚讲到说这部剧就翻成中文的剧名是叫《无法律师》嘛？其实它的韩文剧名《b 무법》可以翻成“无法”，就是真的无法的那种无法，或者是刚刚讲过的是“武力”的“无法律”的“法”。那我要就是我刚刚有讲过，我真的很喜欢他这剧名的设计，因为他用这样的一个剧名就已经告诉大家说，在这部剧里面，李准基饰演这个男主角，他是如何用一个比较暴力破格的方式去解决这些现在法律无法去解决的案件。那在这部剧里面呢，就是以一个假想的城市启程为背景，然后就讲了这个男主角为了要帮他妈妈报仇，然后嗯，去寻求一个正义的故事。那当然，这剧情当中会发，就是你会看到的就是他的复仇之路跟他的成长之路啊，应该可以这样讲。所以其实算是一部法庭，然后也会有蛮多动作戏的一部剧。那接下来就跟大家介绍一下角色。当然刚刚有讲的男主角奉上弼呢，就是由李准基饰演的。他其实就是那种会钻法律漏洞，然后会有会创下非常高胜诉率的那种黑道律师。那他小时候因为亲眼目睹他妈妈就是悲惨的死亡，所以他就是立志说要帮他妈妈讨回公道，所以就把这个报酬吧，帮他妈妈报酬视为他的人生目标啦。那就是他的这个复仇旅途当中，就会遇到这个等一下会介绍的女主角何在颖，她就是有时候会。就是，反正就是在这个复仇之路当中，就跟他谈谈恋爱啊，然后就是就打打架、啊。其实我觉得他的这个人的，你会觉得说他看起来就是很屌浪郎当，可是他认真起来的时候，其实你会觉得他蛮帅的。那接下来要介绍的角色就是女主角何在依，她是徐瑞之饰演的这个女生的角色。我觉得她非常有主见，然后也很有领导力，她就是那种。可以为了法律跟正义付出他一切的那种律师，但大家在一开始就会看到说他在一场官司里面，他认为说这个法官判的不决，就是判决很不公，然后就对法官施暴，所以他就被这个律师协会就就是判说要停停止一个月的处分，然后要被原本的律师事务所解雇，然后后来就回到了启程市的老家。就就遇到奉尚弼，然后被他拉拢去当他们事务所的一个事务长。那当然，其实和在一根这个奉尚弼他们就是在这个主要的这部剧主要的事件当中，其实是有关联的。那下一个要介绍的角色是安五州，那这个角色呢是由崔明秀饰演的，他就是五州集团的会长，也是七城市里面黑道的老大。那他原本是鱼市场小贩出身哦，然后多年来就听命于等一下也会介绍到的角色车文淑。他在车文淑的帮助下，就当上了启程市的市长。那当然，安武州跟车文淑对于奉上弼母亲的死亡，还有何在益母亲的失踪，都有非常大的关系。那下一个当然就要讲到李慧英饰演的这个车文淑，他是启程法院部长法官。就表面上他看起来是一个非常亲民、非常正义的人，实际上他非常的老奸巨猾，而且他很擅长用法律杀人。反正在这里面，他跟安武州就是做了各种坏事，就超可怕的，就对了。那下一个要介绍的角色就是山田婷饰演的崔真爱，这个角色就是奉尚弼的妈妈，那也是崔大雄的亲妹妹。他生前是一名律师，那其实他是受到和在伊母亲卢贤珠的委托要去调查，就是车文淑的一个杀人事件。那后来呢，当然就是大家应该也会联想到说会发生什么事情。那再来，刚讲到的这个崔大雄嘛，就是是由安内相饰演的，他也是首尔前三大帮派的一个大雄派的老大。那他跟放上币的关系其实是。蛮重要的，因为他在崔真爱就是发生事情之后呢，他就是抚养了这个奉尚弼长大。那最后要介绍到的角色是朴浩山饰演的千胜范，他其实是受到奉尚弼的邀约，从首尔市呢南拍到启城市的一个检察官。在奉尚弼小时候呢，其实就已经认识他了，就觉得他就视他为头痛人物。而且他就是那时候就很不相信说，说只会使用暴力的这个男主角，他可以成为一位很出色的律师。介绍完刚刚就是这些角色，应该也听得出来，里面其实有蛮多很会演戏的大咖嘛。那当然就要讲讲李准基，因为他已经就是很多次出演那种需要武打技术的角色那他本身又是一个很求好心切又很敬业的演员，所以他有说他在这一部作品当中呢，跟往常一样也都没有使用替身，是百分之百亲自上阵。但是这一部剧真的有非常多的打斗戏，真的是他为了成功的演出这种很流畅、很帅的动作戏，他还主动提议导演说，在动作当中就是演技里面要不要加入一些巴西柔术的技巧。然后他那时候就是有去跟教练学习了这个巴西柔术。然后那时候我就看到一个报道，其实觉得蛮有趣，因为他私底下会拉着他自己的经纪人陪练，然后经纪人就会，可能 always 说我做错了什么。那刚前面有提到啊，就金正民导演这一次又是亏了很久再跟李准基一起合作，我觉得他还是有打造出一个很适合李准基的新形象，而且是可能跟之前是蛮截然不同的。那当然李准基的动作戏又全部都是自己来，然后完全展现了他100分的帅气身手。那因为他的演技，我觉得真的是没有什么好讲。的。然后在这部剧里面，他还是有一个非常高水准的演出。因为像是在这里面，可能面对他的亲人去遭遇一些不好事情的时候，他表现出来的伤痛，或者是他在面对女主角的时候，就是可能很保护她、很呵护她的那种举动，其实我觉得都会让观众蛮印象深刻的。而且就是他在面对女主角的时候，就是很温柔的时候，你可能会忘记放上屁这个角色原本是一个。皮皮的流氓律师、欸，那女主角徐瑞之，其实前面之前我讲过那个《救救我》的时候，有稍微介绍过她，因为在《救救我》里面，就是大家应该是蛮认可她的这个很有实力的演技。然后在剧中呢，她这次饰演的是一个为了法律跟正义可以赌上一切的一个律师。但是我觉得她跟李准基之间有一种很妙的，就是氛围，因为就是奉尚弼一直说要追这个何在怡。但是他们两个人的相处的时候，会就是斗嘴，会一直讽刺来讽刺去，然后就打来打去，斗来斗去，其实就很像在对决，可是又很好笑。然后就是他那时候徐瑞智演这部戏的时候，应该是才出道六年，但是他搭配李准基的时候，其实也不会说不和谐，然后就是会其实蛮新鲜的，让大众应该是觉得说也蛮有新鲜感的。但是他在这部剧的时候面对的真的都是大咖，像是李慧英跟崔明秀两位就是大前辈啊，然后李准基演技又这么好，所以其实相信这部剧应该也是会让他成长了。那主要角色就是三位，像是刚刚讲到这三位，他们的演技大比拼真的，大家应该会看得蛮过瘾的，因为李慧英真的好适合演那种好坏的角色，她。外表看起来是很正派的嘛，但是骨子里真的超阴险的，真的是你看了就会赞叹不已。那崔明秀，我之前看他演过的戏，他就是演反派啊，然后他也蛮适合，的，他就诠释这次诠释的是一个有黑道背景的市长，就流露出那种真的是很心机的感觉。然后他又，我觉得他很会用眼神去演戏，我觉得应该是让大家蛮喜欢的。那接下来就聊到题材吧。我觉得作为一部从头打到尾，还要加上黑道元素的这个电视剧呢，就是到底会吸引什么样的观众来看这种类型的电视剧？当然，第一个可能李准基的粉丝嘛，大批的女性粉丝应该都是奔着他来的。而且除了他就是长得很帅之外呢，他这次在这部剧里面，他會,会展现他很利落的身手。所以其实我那时候就是看到这部剧的第一集，它的收视率，就是换成无线收视率的话，好像是只逼三十，好像我觉得是蛮厉害的。然后因为其实关于法庭戏嘛，在这里面当然律师、法官都会有一些法庭戏，那美剧、日剧已经在这方面已经是非常厉害的。那近几年呢，在韩剧里面很精彩的法庭律师戏也是很多，但是就是无法律师他的法庭戏，我觉得。很有特色，就是怎么讲？就是你看别的法庭戏，好就讲那个语音舞好了，就是他在那个法庭上面，你就会看到说，哇，他就是律师，然后双方的律师叫唇枪舌战啊，然后就辩才无碍这样子的情节，就是你会看到正常法庭戏应该是这样。可是我觉得在《无法律师》里面呢，他登场的很多场法庭戏都超混乱，就是当然跟他的就是人物设定有关系。就是会那种，你会看到说黑帮啊、混混就是冲进来闹场，就是你会觉得怎么那么荒谬，可是你会觉得他好呼应到整部剧，就是充满浓厚的那种黑道兄弟那种感觉，所以其实我觉得让他。是这样的设定，让反而变成这部剧的一个特色。那当然就是，嗯、呃，这个编剧李先镐嘛，就是他是二零一零年，就是以电视、以电影编剧出道。那他的第二部作品就是《正义辩护人》，其实就是那时候是宋康浩主演吧，我记得。然后他的那一部《儿子的战争》呢，也是从八点二到中英是变成二十二点六。其实我觉得他的剧。大家对他剧应该算是有一定的程度的喜欢，而且刚刚提到的这两部电视剧都是律师戏，都是非常重要的，所以以前浩对于法庭戏的掌握应该也是还不错啦。那当然，这部剧《无法律师》他还要就是挑战，要在律师法庭剧这里面还要加入一些黑帮权力斗争跟武打的戏，其实对他来说会是一个挑战。所以其实有些人会说他的。剧情嘛，就是铺陈不足，但是我觉得他的法庭戏的部分其实是是很不错的。那么这样，接下来要聊到就是编剧在这个剧里面，他想要跟大众说什么。虽然就是一部真的从头打到尾的剧，那我觉得他还是有写了一些他想要传达的事情。就是我们常常可以看到，就是蛮多剧都会写说，在金钱之下的法律可能。这些有权有势的有钱人，他们会就是独吞了各种权利，然后可以去隐藏事实的真相，隐藏了他们的不好的过去跟他们做的坏事。那当然，这些人他们就是因为有不好的欲望，就会变成很坏的人，知法犯法。因为一旦你犯了一个法，你就必须要再去犯第二个法去掩盖你的第一个罪。那当然就是他他不会清醒嘛，他就会一直沉沦下去。所以其实，在这样有权有势的这个法律之下呢，其实我觉得编剧也是想要说，就是无法吧。这这部剧的剧名是《无法律师》嘛，无法不是打架，其实是用法律来斗争的意思。当然，编剧还是我觉得他也是觉得说邪不胜正啦。当然，如果有法可以去依循，有法可以去治理，那有法可以去查清事实的话，大家其实真相不管怎么样都不会被掩盖。一定会水落石出，所以我觉得编剧有在剧中就是跟观众讲说，其实权力或许可以带来一些利益，然后金钱或许能去影响这些权力，但是法律本身其实跟金钱是没有量的关系，就是权力它不能跟金钱等量同等，因为你一旦用金钱去换来权力吧，那你就一定会开始腐败嘛。这些有钱人对于权利有了欲望之后，真的就是就是一去不回。因为权利是靠法律来确认跟维护的，但是法律跟普通人权利是没有关系的。法律是对社会上所有的人普遍都有约束力的一种很特殊的一个规范。而且这个无法律师里面，他其实讲到了，嗯，当然最开始可以了解到男主角复仇，然后有讲到正义，那当然有讲到爱情。其实我觉得。无法律师每一集的那个开场的镜头，其实蛮都会蛮冲击到观众的，因为可能我印象很深刻，就是可能会有一些一大堆就是那个金钱的特写，然后接着就会抹开这些就是诱惑嘛欲望，然后就露出了一个金灿灿的这个法典法律的那一本书，就是你可能会觉得说，哎，蛮震撼的，就是其实。编剧还是让大家去思考说，哎、欸，金钱跟权力之间的关系到底是怎么样？你怎么去想这个问题？所以其实每一节的开头真的都可以引出一大堆大家可以去思考的问题，小到自己个人的权益，其实它也有包含讲到，其实大到国家的发展跟稳定等等的。就像小时候的凤尚屁，他还是一个孩子嘛，他就亲眼目睹了身为人权律师的妈妈就是遇害。那他自己死里逃生，那当然就是在他学了法律之后呢，然后也从他的舅舅那边学了一些拳脚功夫，所以他其实是本身是带着法律知识跟他的一个打斗的技能，所以开始了他的复仇之路。但最终呢，其实我觉得这个设计也不错，因为他最终还是用法律作为武器，把当年害死他妈妈的人绳之以法。所以可以看到，编剧把它写，它是一开始是要去复仇，从复仇开始，可是最后还是用正义来结束这个事件。那接下来就要讲到拍摄手法的部分。其实我蛮喜欢这部剧导演的灯光运用，因为我觉得它在很多那种光影，就是在人物脸上的变化，很可以去营造正义跟邪恶的那种气氛。而且最终就是非常多打戏的部分嘛，然后打戏呢，就是你要挑那种体能很好，然后肢体又很协调的演员。而且很多大部分打戏大家都知道都是以假打为主，所以不论是两个人的对打，或者是多人这样以上的打斗，其实演员都要很展现很流畅的动作，而且就是你要跟你对戏的人要配合得很好。然后因为真的。打戏的这些演员，就是他们的体力跟肢体的协调性是很重要的一面。除了在嗯训练或拍摄的时候，是你自己的安全之外，你还要考虑到你可能万一你出了差错，是跟你对戏的人会受伤。那在这里面，就是打戏的部分，其实它有一个蛮多的片段是会手持摄影机去拍摄，你可以感觉得到镜头在晃动。就是跟着主角在晃动的感觉，就觉得哎、欸，你好像就是人物本身，所以其实会营造那种蛮紧张的感觉。那当然就是蛮多，有时候手持摄影机的这个这个方式，其实也是可以去遮掩一下加大的痕迹啦。例如说，就是挥拳的人嘛，就是背对着镜头。然后就从左到右这样挥过去，那摄影机就可以跟着它这样往右的稍微移动一下，你就会觉得说，诶、欸，画面好像有些模糊，而且还有那种打斗那种动态的感觉。所以其实这么多的打斗场景，后期的后置阶段非常重要，包含音效啊，或者是混音，还有各个镜头多机拍摄，他们有四五个角度，你要怎么去把它弄成一个很好看的打斗戏，其实真的是很重要。但是这部《无法律师》，我可以说就是他的打斗戏，我觉得是蛮好的。那再来，其实可以稍微跟大家讲一下，帮大家归结出我觉得《无法律师》好看的几个点。第一个就是女主角吧，我觉得女主角对我来说有时候蛮重要的，因为我不太喜欢女主角就是人设，把她写的就是很白痴，或者是就是那种一点能力都没有的那一种，尤其在这种。法庭戏里面，但是通常法庭戏如果是韩剧来说，我看过的通常女主角都是一个就算是比较强势，或者是她的个性很猛的那种女生，所以其实在这部剧里面也是，因为女主角她没有把她写成那种傻白甜，因为其实何在一开始跟车文叔是他们的感情是很好的，然后因为她那时候还不知道车文叔做过的这些坏事嘛，但是当她就是发现说，哎、欸，男主角要来对抗这个。男主角怎么样来对抗车文书的时候，其实女主角有有自己去就是寻找真相，就是自己去认清事实，说到底是怎么样是对的。那男主角也没有直接跟女主角说哦，车文书做了什么事情，反而是让女主角这边她自己去发现事实。其实我觉得这样的安排是蛮好的，因为你就不用看说男女主角还要误会男主角，然后吵架什么之类的，而是女主角她自己去。查这些事情，结果突然发现说，哦，他明白男主角的用意了，为什么他要这么做？然后当然绿针片里面大家可能当然还是会期待一下我们爱情的戏份，但是我觉得这部剧爱情的戏份就是跟呃法法庭剧啊，或是其他那种打斗剧，其实比例还算 OK， 就是没有太就是爱情剧占的比例没有太多。那、啊、再来一点就是其实这里面男主角他的剧情设定。我觉得蛮惨的，因为当然这部剧它有讲到非常多那种政府啊，或者是权有权人他们的腐败勾结什么之类的。那当然大家看了就愤世嫉俗啊，但是我觉得男主角遭遇其实蛮悲惨的啊，小时候妈妈在自己眼前被杀掉，然后后来那个舅舅也是遭遇了不好的事情，那自己还被嫁嫁祸一大堆有的没罪名，但是他也没有就是，但是编剧也没有太。着重在描写他的悲惨的过去，其实更着重是在他复仇跟他呃这一路上的遇到女主角之后成长或什么之类的。其实这样就不会，我就觉得不会太难看。那当然，我其实觉得最有趣的地方是车文书，然后呃那个其实是市长，还有男主角之间他们的关系连接非常有意思。因为其实他们三个人的关系，当然从小时候他们的关系就连起来了。反正最后，就是如果大家有想要去看的话，其实我不在这边剧透就结局。可是如果在第十集里面，你们去看最后的那个法庭出庭的戏份的时候，你一定会觉得说：“天哪，这关系太有意思了，怎么会是这样的安排？”其实是蛮有趣的，我相信观众会蛮喜欢的。那最后就来一个小总结，其实。光看第一集的话，你可能会觉得说，哎，又是一个疑难重重啊，然后要解谜的那种剧情。可是其实你蛮快在，你会觉得说，哎，我怎么在前面几集就已经得到所有的解答？但是解答完之后，接下来就是要去复仇了嘛。那当然，李准基在这部里面其实也是一个。充满了伤痛的角色，跟在那个犯罪心理里面其实是一样的。但是因为他的那个演技真的是蛮好的，所以我相信观众看起来是没有什么障碍。然后因为剧情它其实走的蛮快的，我记得好像是第二集吧，还是第三集，应该是第二集，就你就会解谜了，你就会知道说到底男主角妈妈小时候是被谁杀害的，然后女主角的妈妈是怎么样被卷入事件的。那我觉得它整个剧情安排跟简洁，就是没有很没有拖的感觉，因为我觉得如果会就刚前面有提到，如果会看得很烦，就是坏人戏很多，或者是悲惨的，就是要把它描述到超级惨的那种的戏很多的话，就会很难看。而且在这里面真的很有趣，就是李准基的角色他要打官司的手法，当然当然我不不能说那样是正确啊，就是。他想见到的人，他一定要见到，而且他甚至为了见到一个其中一个人，他以身犯法，直接就是进到监狱里面去跟监狱里面的人见面。当然，他出生黑道，小时候就是跟混黑道的舅舅一起生活，所以当然他胆子很大，可以做这样的事情。然后在这里面的这个主要的剧情，就是埋了十八年的这个恩恩怨怨这条线，其实观众也是一看就明了，但是编剧还是用了一个蛮老梗的这个开发案。嗯，就是开发案为这个故事的主轴，就是核心为什么会有这个案件？但是当然，就是大家看完之后，可能会当然会觉得说剧情后面有小破绽、小漏洞。当然，就是我其实也有这样觉得，但是但是我觉得整体还是不影响我对这部剧的评价，因为毕竟它其他的部分啊，就是武打戏其实真的太精彩了，所以最后其实可以就是。推荐这部剧给你是喜欢那种蛮精彩武打戏的剧迷，就是你看这部剧的话，应该会看得蛮开心的。那今天的剧透就到这边结束了，因为其实我最近呢，其实真的是看蛮多泰剧的，所以接下来可能陆陆续续会出一些就是关于泰剧的集数。因为前几天就那个《泰版流星花园》，他们有四才刚来开完见面会嘛，然后就非常的激动，又再次引起了那个。我看《流星花园》时候的那种激动的心情，所以接下来可能下一集如果没意外的话，应该会来跟大家讨论一下这个泰版的《流星花园》。所以如果想要了解更多剧集的话，其实要继续锁定我的剧透，我们就下次见喽，拜拜。